0: Buenas a todos muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Level Up. Ya estamos en junio, ya huele a veranito, bienvenidas las vacaciones, nos empiezan a desconfinar, ya parece que lo de la vacuna va avanzando, eh, bueno, ha costado, pero parece que, que ya va llegando y por fin, por fin parece que empezamos a ver la luz al final del túnel. Bueno, la luz no, que está muy cara, <ríe> déjate. Pero bueno, programa 17 de esta nueva temporada, de esta nueva andadura y traemos hoy un programa cargado de contenidos, pero ya sabéis que lo primero es lo primero, Fernández Cormac, muy buenas caballero, ¿qué tal estamos?
1: Hola, muy buenas, yo llevo la vacuna puesta desde febrero y aún no he muerto o sea que... Perfecto, no has mutado, no, no eres
0: verde, o sea que no, no pasa nada,
1: ¿no? No, 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 no me están contro- controlando el cerebro, o al menos es lo que pienso
0: Bueno, que sepáis, queridos oyentes, que estamos grabando este programa a las 3 de la mañana, porque si no, nos salía un pico grabar level up por esto de la subida de la luz ¡Ja, <risa> Bueno, yo tengo que decir de lo de la vacuna que estoy bastante, bastante cabreado. Los que eh, me conozcáis ya sabéis que yo sufro una enfermedad de esas raras de, de, de House que se llama síndrome de Bechet, si no lo conocéis, buscarlo. No es eh, lupus, ¿no? Eh, eh, ¿no? No, pero se suele confundir al principio cuando no se sabe porque se detecta por diagnóstico diferencial. Eh, se detecta, no se, ¿cómo se dice? Eh, se diagnostica por... por por este diferencial eh, Y la verdad es que soy bastante cabrado Porque los sea, aquí de hecha no tiene ningún baremo En los que entremos los enfermos Como yo, que estamos inmunosub, inmunodeprimidos Inmunosuprimidos Por toma de medicamentos inmunodepresores Como valga la redundancia, como el inmurel Así que a mí me tocará vacunarme pues, Cuando me toque por edad, lo cual pues Pues me pues me hincha un poco Los huevos, así de claro, pero Pero bueno, ya, ya queda poco, así que venga paciencia y, y adelante, pero bueno Despropósito, pero aquí a hablar de vídeo Juegos, no a llorar de pandemias ni leches, así que vamos a lo que vamos. Y además, eh, lo que decíamos, tenemos bastante contenido porque eh, justo ayer, eh, grabando hoy viernes y eh, justo ayer jueves, eh, pues eh, se ha sido, o sea, emitido el Summer Game Fest eh, montado por aquí el amigo Jeff Kinley, este que todos conocéis por los como son los VGA, no son los previos que hace este tío, no, Mark. Sí,
1: efectivamente. Vale, pues bueno, que
0: se ha montado otra, pues otro, otro croma verde, muy gordo, muy tocho, de mucha pasta, con, hay bien de famosetes y de primeras, eh, bueno, primeras marcas del mundo del videojuego y primeros estudios y empresas poniendo la pastuki, pero que nos ha dejado algunas cosas muy interesantes, y aquí, Mark, sí que sí te cedo, eh, un poco la batuta y vete comentando, comentando no todo, pero los, eh, si quieres, llevar un poco los títulos más importantes que se han ido presentando y demás.
1: Bueno, yo creo que ha sido un movimiento inteligente, ¿no? A falta de. Eh, eh, según que compañías importantes haciendo su, su anual conferencia de, de E3, pues este hombre pues, sí, se ha apuntado sí, claro. un tanto.
0: Sí, sí. Recordemos que en una semana tenemos E3.
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Eh,
1: igualmente, eh, yo la verdad es que me aburrí un poco. Eh, hay que
0: decirlo. Qué, no, amable, qué amable eres. Con un, poco, un, poco, un poco dice.
1: <risa> un, poco, un, poco, un poco mucho. Bueno.
0: Eh, pero eh, bueno,
1: pues eh, a juegos, los juegos, bueno, pues hay juegos para todos gustos y colores. Así que nos han dejado alguna cosilla que, bueno, pues bastante, bastante interesante. Y más algún que otro título que era bastante esperado. Eh, así que, bueno, pues si
0: quieres, eh, podemos hacer un repaso.
1: Eh, por, los, por los títulos así más destacados, o al menos que yo me acuerdo. Sí, y sí podemos,
0: podemos ir comentando. Eh, voy a decir si quieres empezar por el más gordo de todos ellos, o prefieres dejarlo para el, para el final. Eso es bueno, ahora tu bola. Bueno,
1: final. bueno pues, sí, ¿no? bueno, para, para el final, venga, va, sí. Sí, venga. Nos pasamos así, así, así nos pasamos con más prisa al resto. Venga, pues tira. <risa> vale, eh, que tenga yo aquí apuntados. Eh, Jurassic World Evolution 2
0: con la presencia de Ian Malcolm, el doctor Ian Malcolm, es decir, Jeff Goldblum, en la presentación del, del videojuego, estuvo muy bien. Hubo mucho más Famosete, también hubo Ryan Reynolds con Free Guy, bueno, y más gente, ¿no? Pero esto, por supuesto, está en YouTube y podéis verlo en tropecientos canales, incluyendo el del propio Jeff, que tendrá alguno por ahí, y lo podéis, lo podéis ver. Eh... No, sí, se bueno.
1: enseñó... sí, no se enseñó. Sí, nos enseñó mucho. Eh, solo que yo me imagino, evidentemente, que tirará por las mismas lindes que, que la primera que la primera parte y jugar un poco... Yo no sé
0: Evolution, el, el mm. juego lo analizó para FSGamer eh, nuestro querido Jorge, Jogarto, y yo me acuerdo que, eh, no sé si porque entró en Game Pass o porque teníamos varias claves, no sé cómo fue la movida, pero el juego eh, pude catarlo y demás... Y es verdad que yo no soy muy fan del género de estrategia en tiempo real y gestión de recursos y demás, pero era un gran juego, ¿eh? era un titulazo.
1: Bueno, para quien guste de la gestión y sí, demás, sí. y encima eres fan de, de la saga de Spielberg, no pues, sí. pues ahí tienes un juego de dinosaurios, o sea, que es que nunca están de más.
0: Bueno, que, que ya no es Spielberg hace mucho, no pero pero bueno. Claro, sí, efectivamente. Bueno, mira, mira, mira. La,
1: esencia, la
0: esencia está en la mente del creador. Me, me gusta ese comentario porque me acabo de dar cuenta que Jurassic Park es probablemente, pues, ni bueno, si probablemente, es una de las de las eh, grandes películas de, de Steven Spielberg y una de las grandes eh, sagas. Es cierto que solo la primera es suya, la segunda también, pero pff, la hizo, y además esto lo admitió él, la hizo deprisa y corriendo y mal para pagarse con porque sabía que iba a ser un pelotazo de taquilla y así se pagaba eh, Salvar al Soldado Ryan, que le costó un ojo a la cara. Eh, y luego ya además, la tercera. Eh, a mí la segunda la verdad es que me parece bastante mala efectivamente, probablemente la peor de todas eh, la tercera con Joe Johnson a mí me, me gustaba algo más porque quería recuperar un poco el espíritu de la primera y me entretuvo, Además había ya un, un cierto tiempo y luego ya yo, yo era sequel directamente ya eh, bueno, sí que está Spielberg, hombre, creo que no sé si está eh, no sé si está Drinkworks o Amblin o alguna de sus, de sus productoras de por medio eh, pero bueno eh, más allá de lo que pueda o no tener ataduras por la historia por lo que es, eh, ya obviamente nada queda muy lejos de su Jurassic Park original y aún así han salido películas bastante decentes, incluso a pesar de, de Trevor Rowe y su inefable guión de la primera parte, pero pero mira, esto me da fuerzas para poder verme Indiana Jones 5 de... Me estoy haciendo un off-topic de puta madre, pasando del...
1: Bienvenidos a Level Up, vuestro podcast sí, sí. favorito de cine. Es que, eh, es vamos que, a, ir a hablar de, no sé, la saga del declive de, de, de Arkan por ejemplo.
0: es que ¿Qué es te que, parece que... las
1: invasiones bárbaras, Aymar?
0: Es que, tío, no, no, no sabes, me estoy, busco, estoy buscando cualquier excusa para poder ver y en años cinco que ha comenzado ya el rodaje con, con un casi octogenario... Harrison Ford, que se dice pronto, y, y mira, va a ser eso. ¿Eso que el director es este? El, el de Logan. Creo. Bueno, la, la,
1: ya la saga de los mercenarios nos demostró que, que los se puede. las viejas glories aún son funcionales
0: ¿no? para Perfecto. seguir grabando películas aunque sean mierda. Correcto, correcto. Venga, va, va. continuemos, continuemos. Venga, más sí. juegos.
1: Vale, pues una cosa aquí que pues, me llamó bastante la atención es que se enseñó el juego de Amazon Games, los Ark, un MMO. Eh, RPG que recuerda muchísimo a Diablo, muchísimo a Diablo 3, eh, sobre todo por la estética ¿no? de algunos del mundo, la ambientación, eh, el, el, el poco gameplay que se enseñó de algunos, de algunos personajes, tampoco se vio mucho, desde decir que tampoco es que se viese mucho de muchos juegos, eh, pero la verdad es que tiene bastante, bastante buena pinta, este sale en otoño este mismo año, así que pues, eh, le echaremos un, un vistazo, ahí, estaremos ahí Echándole horas en el
0: PC. Sí, sí, la verdad es que, la verdad es que tiene, tiene buena pinta. De hecho, y estoy ya hablando de, de videojuegos, lo que pasa que eh, no recuerdo. Eh, eh, a ver, el título, lo estoy intentando buscar aquí de brisa corriendo en, en Google. Eh, lo digo porque si después de haber visto. Estamos en, en junio, ¿no? Después de haber visto el trailer de, de Los Arc. Eh, y si sois fanáticos de, de este tipo de, de títulos y queréis quitaros el mono, eh, en este mes, creo que además ya estamos al día 11, pues creo que el día 16, o sea, la semana que viene, entra y estoy intentando buscar el título. Eh, a ver, a ver, a ver. Kingsburn, no, este ya está. ahí no, son los que ya están. Eh, y los otros, ¿cómo era? Que no me acuerdo... Ja, que pena. no es no, no, no decir, pero perdona Marque, eh, que no quiero divagar, pero es que entra, eh, eso no me sale el nombre, creo que es algo de Danius, puede ser. No, Daños 3 es otro, pero que tampoco es el que el que digo yo. Vamos, voy a decir los nombres de todos, menos del que es, pero vamos, que es el es un también un videojuego. Dungeon Stick No, no es un no es un Dungeon, sí, Es eh, también un Vista Cenital, un, 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 un tipo diablo. O sea, además, eh... Champions of Norra. y oh, no, es que no, 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 me acuerdo, es igual, ¿eh? que, que a ver, que da igual. Pero tenía muy 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 buena pinta. Eh... Shadows Awakening. Awakening, como se diga, ¿Cómo se pronuncie. Y entra el 16 de junio hasta el 15 de julio. Totalmente gratuito. Eh... Esto es pues, el, el amanecer de las sombras, ¿no? Entiendo, Shadows Awakening. ¿cómo se sí, pero este era,
1: este era táctico y este es acción al
0: eh ¿sí? sí. Ah, es que no lo había visto. Eh, vale, pues mira, yo sí. no, pero este es, esta, este, el Shadow Wikiniste que digo yo es también RPG. Sí pues no sé, tendremos que mirarlo porque yo lo veo. Bueno, sí, que... sí, 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 es, es un es RPG, sí, además lo estoy, lo estoy leyendo ahora. Entiendo. Y tenía muy buena pinta, tío, me gustó, de verdad que me gustó la, lo que vi, dije, oh, pues este le voy a dar un, un tiento. Y eso que yo creo que el Diablo 3 lo tengo por ahí todavía así, <ríe> sin acabar, pero bueno, ya me vuelvo a ir yo por las ramas. A, a la vez vez si está, sale más
1: el juegos. Mira, mientras no sale el 4, pues tenemos aquí el Losar. Eh, voy a saltarme los... Temporada, no sé cuántos de juego ya... No, no, sí, claro, déjate,
0: déjate. A fuera, ver...
1: Fuera eh, Metal Slug Tactics de SNK, una, una de las grandes sorpresas. Todo, todo lo que sale de SNK es recomendable. SNK que no es Inge Kino Kyojin es la compañía japonesa que hace los Los eh, los of Fighters. Eh, tiene muy buena pinta. Sí, sí, sí. Claro, sí, muy sí. Buena buena pinta. Día. Y bueno, eh, los que los últimos juego fue Street of Race 4, que fue, la verdad, es que un primor, así que siguen siguen en plena potencia para este tipo de títulos más de corte clásico no eh, no sé una buena noticia
0: sí, yo, uno de los comentarios eh, bastante recurrentes que escuché yo ayer en, en redes sociales que me resultaba eh, curioso es como esto del, del eh, Metal Slap Táctico no se lo había ocurrido a nadie antes dentro de, 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 uh-huh. de la saga me refiero y, y la verdad es que bueno yo lo espero con con cara, ¿eh? sí, a ver qué tal. Venga, ¿qué más hay por ahí? Eh,
1: uno que yo no esperaba en absoluto, que es el Teeny Tinas Wonderland, que es un juego protagonizado, una especie de spin-off de Borderlands, que es el protagonizado por la la personaje esta, que es como una especie de Harley Quinn, ¿no? Pero un mundo steampunk, uh-huh. eh, que la verdad es que lo petó bastante cuando salió la, la expansión en el popular, lo petó en los cosplays y... Y bueno, yo ya me había olvidado el personaje, pero bueno, está bastante gracioso, ¿no? Y ahora pues parece que va a protagonizar un un shooter. Eh, Se ve bastante, bastante, bastante diferente de lo que es Borderlands. O sea, es un mundo así como de fantasía con unicornios y colorines muy loco. Eh, De momento no sé, no se ha visto gameplay, sino es una especie de teaser extraño, así que sin más ahí está. Bueno. Para que le guste el personaje.
0: Venga, ¿qué más tenemos por ahí? Eh...
1: <risa> eh, el señor Kojima sí, sí, la... vino a presentar.
0: La Kojima eh,
1: la. la, la copiaba, ha copiado a Snyder y ha dicho: Yo quiero también hacer un Director's Cut. Eh, y me voy a sacar mi versión de, de Ad Stranding, que supongo que. Durará como 20 horas más. Habrá que llevar más cajas de un sitio a otro. Y, bueno, llega ahora para PlayStation 5. Al menos no es un simple port, sino, bueno, yo entiendo que en el gameplay ya se vio que, que había material material inédito así que yo imagino que pues eso habrá pues más más juego para quien no termino de
0: fue uno de los de los momentos más más divertidos de, de la gala ¿no? por el guiño que hizo con lo de la caja al metal es al metal decir, metal guía sí vale. sí
1: es un tío que le gusta mucho homenajearse a sí mismo sí, o sea, sí. Lo, el tema el tema unanismo se lo lleva muy bien la verdad eh, en fin en terminarse el, el, la versión vanilla de Death Stranding ya, ya fue duro. Así que, bueno, supongo que este, pues... Eh, no sé, sin más. Quien quiera volver a la experiencia o quien no haya tenido oportunidad de probarlo y se muera por hacerlo, pues... Pues, tiene... pues no va a,
0: tener, va a tener la oportunidad bueno. por el vez, porque después del salto al PC, ahora el salto al PS5 y, bueno, pues te vamos a tener el Stranding para, para dar y sí. regalar. Pero bueno, como Kojima es Kojima, yo creo que este hombre se lo perdona todo. <risa>
1: Bueno, pues terminamos si quieres con la joya de la corona.
0: Correcto, para vosotros. El, me, uh, vamos, yo no quiero ni verlo, pero vale. El, el, el,
1: ¿El verdadero motivo por el cual deberías comprarte una consola de nueva generación? Bueno, no hace falta, ¿no? Porque sale, sale en todos lados: o sea, sale PS5,
0: PS5, PS4, que
1: One, Y PC, menos en Switch, para Switch no sale. Menos en Switch, Hay no, que no. ver qué habrá pasado ¿eh? para que no salgan en Switch. Eh, tenemos el Den Ring ¿no? El próximo juego de... Y de Taka Miyazaki acá Front Software Master Senior y, eh, Fit eh, George R.R. R. Martin, señor de Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos para, para los fans de las series. Eh, y nos han hecho un Souls mundo abierto en la que puedes ir a caballo. O sea... Eh... El, la verdad es que el trailer es bastante extenso y enseña muchísimo, enseña muchísimos jefes eh, y la ambientación y personajes y, y no sé, yo creo que es una especie de Souls a la enesimísima potencia así que pues nada, si te gustan los Souls eh, resérvalo ya sabes que no, no hay más vale, para principios del año que viene, está muy hecho, se ve que está que, que de, de, de no saber nada a saber ya mucho, así que que yo creo que, que bien, ¿no? De momento...
0: Yo es que como ya sabéis que no... Que no soy de Front Software, no, no puedo con ellos, tío, así que... Pues vale, me alegro para los que gustéis de estos juegos, pero yo como no los disfruto, tío, no puedo, es que no puedo, no puedo. Bueno,
1: tío. Pues nada, que José Carlos apunte que, que la clave es para mí. Y ya está.
0: Y, alegra, y ya, ya está. Bueno, obviamente nos dejamos eh, muchísimas eh, cosas en el, en el tintero, pero es que ya no, todo no se puede. Eh, así por hacer un resumen rápido, eh, pues eh, también se vio cosas de eh, Escape from Tarkov. Los Black iguales. for
1: Blood, ¿no?
0: El de los eh, creadores del Death for Dead. También, eso es. Un tipo, pues eso, un juego de zombies cooperativo. Un shooter de Anacrucis o algo así, eh, con una experiencia multijugador muy alocada a los Death for Death. Personajes de Stranger Things que llegan a, a Smith. El MOBA ese que está por ahí, que, que existe, todavía vive. Eh, skins de coches de Fast and Furious que llegan a la Rocket League. Qué coincidencia, ¿no? Ahora que se va a estrenar. Eh, Fast 9 también eh, el,
1: el, el siguiente juego ¿no? que, que este creo que sale eh, Payday
0: es, 3, nah, House of eh,
1: Ashes House no. of the Ashes, es este, el juego de la, de la antología de terror de Supermassive Game que juegos en la línea de Until Dawn que bueno eh, son juegos de terror así relatillos cortos eh, a, de poca duración pero poco precio
0: o sea, está bien, sí, mal. sí es que, bueno, sacaron bastante material. Eh, eh, ya hemos dicho que hubo muchos famosetes, pues Ryan Reynolds, eh, Kojima, Giancarlo Espósito estuvo hablando también de Far Cry 6. Eh, Giancarlo Espósito, para el que no lo sepa, es el que habéis visto todos en, el, en los postes publicitarios de Far Cry, que es el, el malo, es el actor eh, que va a interpretar al, al malo. Y bueno, pues en definitiva, eh, pues otra otro evento de estos de Jeff Kinley que si conocéis su trayectoria pues, pues, bueno, pues poco más hay que, hay que decir y, y bueno por lo menos se ha servido, yo me quedo firmo debajo de lo que has dicho tú antes, Mark ha servido como de sala al, al E3 donde pues igual también empresas que no van a estar presentes han tenido la oportunidad de presentar cositas nuevas y bueno pues sirve como, como el picoteo ¿no? Como ese, como ese aperitivo que te tomas antes de del plato fuerte que va a ser por supuesto ese E3 ese así que nada, esperando ya pues, pues, con ansias a ver qué, qué vamos a ver en la feria angelina. Y pues, no sé si Marx quieres decir algo más sobre este Summer Game Fest o cerramos ya la sesión la sección.
1: No, cerramos ya eh, hoy viernes. Creo que también hay, hay se enseñan cosillas.
0: Sí, sí. A partir de y... estos días, hasta que empiece lo que es las fechas clave del, del E3, eh, había bueno, lo hecho sí que lo tenéis todo en, en FSGamer. Ya sabéis, en el correo.com barra tecnología barra FSGamer. Ahí tenéis todas las fechas de las todas las conferencias tanto en los próximos en los días próximos al al E3 como en el propio E3 así que ahí no hay no hay pérdida pues eh, nada vamos a hacer una breve pausa eh, musical vamos a recargar las pilas y volvemos ahora mismo que no se mueva nadie que paso lista Bien, pues ya estamos de vuelta. Me, me he dado cuenta, Mark que no hemos dicho al principio de lo que hemos hablado. Hemos, nos hemos metido directamente con el Summer Game Fest y ahí nos hemos quedado. No hemos hecho ni, un pues pequeño nada, sorpresa, sorpresa, ni sorpresa, una sorpresa. Ni una pequeña sorpresa, ni una, o sea, no, quiero decir, ni una, ni una escaleta, ni un, una presentación un poco de... Joder, si es que somos, somos la H. Tener ahí la, la, la incógnita como enganche para, para que aguante. Pues sí, el, pues sí. Pues sí, pues sí. Pues pues vamos a hablaros de un tipo de shooter que a mí me flipa mucho. De hecho... Pues creo que soy yo el que se encarga de, de esos títulos en, en la redacción, si no me equivoco. Sí. Y es ni más ni menos que todos los shooters, eh, tácticos o no, bueno, normalmente son tácticos, obviamente, de francotiradores. Y como no puede ser de otra manera, estamos hablando en esta ocasión, por lo menos, del Sniper Ghost Warrior Contracts 2, que ha salido ya eh, la semana pasada. Eh, ya lo tenemos entre nosotros, eh, cuya review, para cuando escuchéis esto, probablemente ya esté publicada también en Gamer eh, firmado por este humilde, pues en este caso locutor, eh, redactor en el caso de la review, y que, bueno, pues hoy he tenido bien hablaros, eh, no sé, ¿quieres que haga un breve resumen y luego si quieres me preguntas tú lo que quieras, Marc?
1: Sí, aunque podías haber dicho, yo soy el que me, se encarga de todos los shooters y haberte quedado ahí.
0: No, hombre, a ver qué va. No, no, no. Jugar todo, por ejemplo, ha hecho far, algún, algún Far Cry. Eh, Rulo, por ejemplo, nos va a presentar el, el, el Necromunda este. de Creo que es de Warhammer. Eh, nos lo va a presentar en la review en, en los próximos días. No, 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 no. Aquí hay más gente que hace shooters yo Tampoco te creas que yo soy tan de Shooters. O sea, quiero decir, vale, sí. Eh, Me conecto los fines de semana por la noche, igual juego con los amiguetes, una partida al Call of Duty, o o, a Loud Riders, o a... eh, No sé, no sé, al The Division. o O Así que juego Shooters, y es mi género favorito de, de siempre, siempre lo hemos comentado. Pero de un tiempo a esta parte, a mí ya los Shooters... Es algo que, bueno, que sí que vale bien, pero igual prefiero casi juegos de aventura, ¿sabes? O, no sé pues un God of War, un Tomb Raider, un... ¿Qué es decir, yo ya sabes que le, que le doy a todo y, y juego a todo. O sea, ahora mismo... Pero bueno, es verdad que si, te, si tuviera que mirar qué juegos tengo instalados ahora mismo en la consola... Pues bueno, sí, hay un Call of Duty, hay un Outriders... Pero bueno, luego está el Mass Effect, luego está el Need for Speed, eh, Luego hay uno de Capcom de estos de lucha de los que te gustan a ti, que te está que te está, te está llamando, está, me está llamando para te, que vayas. te está llamando para que vengas, Mark, aquí a jugarlo en mi en mi K de 55 pulgadas, que la vamos a gozar. Eh, ¿Y qué más tengo por ahí? Pues, pues no sé ahora mismo. O tengo un Dantes Inferno Tengo un poco de todo un poco, ¿eh? no te creas. Soy bastante variado, las cosas como son. Bueno, Dante venga que me enrollo no te inferno, no juegazo ya algún día algún día porque eh, bueno, claro, pues, es que el problema es que visceral ya no existe pero eh, entiendo que EA sigue siendo dueña de la de la IP F visceral ¡Ay, qué pena! Bueno, que, que me enrollo. Eh, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, vale. Eh, para, vamos a hacer una pequeña retrospectiva de Sniper Ghost Warrior para entender en qué, post, en qué puesto estamos, en qué punto estamos con esta saga. Y es la, la saga, ¿verdad? la redundancia de Z de Games, de Z Interactive Games, eh, pues nació ya en la antigua generación, no recuerdo en qué año, con su primera interacción. Sniper Ghost Warrior, ese era todo el nombre, y era un juego que lucía muy bien, utilizaba el Chroma Engine eh, y la verdad es que todo el tema de la selva y tal era pasote, cómo lucía, pero luego el juego era bastante nefasto. O sea, yo me acuerdo del gancho, tenías un gancho con el que podías, eh, pues eso, ¿no? Para subir y bajar de ciertos eh, puntos y tal, que aquello era nefasto, o sea, tenía unas, tenía unas físicas, o sea, ¿qué, ¿qué era aquello? Lanzabas el gancho y la cuerda parecía dardos que salían volando, bueno, 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 bueno ¿qué era? Eh, bueno, y eso, hablando del, del gancho, pero luego a nivel de bugs, el juego era, era insostenible, y a pesar de lo cual aquel juego eh, vendió más o bastantes más de un millón de de copias. O sea, un juego que que dentro de que era un juego que no era un triple A ni muchísimo menos, un desarrollo más bien menor y tal, pues triunfó bastante. Lo cual empujó al estudio a hacer una segunda parte rollo Call of Duty de francotiradores. Era un título totalmente pasillero, muy corto, no sé si duraba seis horas o o menos. Eh, Tenía un DLC en Siberia que duraba dos horas y media que era prácticamente casi mejor que la campaña original porque sí que te daba más libertad y era eso, súper pasillero, ¿no? pues era avanzar del punto A al punto B los a los enemigos y en el punto B normalmente pues se activaba algún evento de estos de francotirador y tal, bueno, el juego volvía a lucir muy bien obviamente se notaba la evolución pero la intentona esta de mezclar Call of Duty o un shooter al uso con, con francotirador bueno, bueno, aquello fue nefasto y ya unos años después eh, también en la anterior generación eh, salió el Sniper Ghost Warrior 3 que este sí al menos ya daba un salto eh, cualitativo no lo sé pero cuantitativo desde luego porque eh, de, abandonábamos eh, los mundos pasilleros para encarar un mapa de mundo abierto porque tú te movías a tus a tus anchas y además eh, llegaba el francotirador de, de próxima generación ¿no? con un montón de gadgets drones, no sé qué herramientas, un montón de mierdas que la verdad es que me un mogollón y, y desde luego para mí era un juegazo ¿eh? yo me lo pasé muy bien con ese, ese sniper Ghost Warrior, 3, Ghost Warrior 3 que una vez más lastraba un montón de problemas de bugs especialmente al, al haber cambiado al, al mundo sandbox eh, uf, pues te podrías encontrar cosas un poquito gordas un poquito gordas Bastante complicadas de, de no poder avanzar en el juego y lastró mucho en la, las notas que ha recibido tanto de la prensa especializada como de los propios usuarios que se, que, bueno, pues se acababan hasta hasta las narices del, del título y, y en parte con, con razón. Repito, eh, aún así, en el fondo, lo que el salto de, pues cual, cuantitativo y cualitativo que quería... Hacer Fit Interactive era bastante notable, bastante notable. Eh, de estas, eh, en poco tiempo se cambió, en un par de años, yo creo que se cambió a este Contracts, que salió hace nada, en realidad, en la primera iteración es pues, de hace un par de añitos, yo creo, una cosa así. Y aquí sí que cambiaba ya, volvía a lucir espectacular, volvíamos al, al rollo sandbox, pero esta vez sí que íbamos otra vez más o menos guiados, o sea, teníamos un mapa muy grande, muy extenso, con, pero dividido por zonas, o sea, primero. Eh, ibas de la zona A a la zona B eh, eh, acometiendo unos objetivos luego de la zona B a la zona C acometiendo otros objetivos entonces era... sí, sí era sandbox pero un poco más, más delimitado y sobre todo el juego pues casi dejaba de lado la historia, que yo ya ni me acuerdo sé que era en Siberia y tal, pero la verdad es que no, no, no me acuerdo bien, esto la, la review lo acabo haciendo eh, Jule, porque yo, por la indisposición mía me acuerdo que no pude terminarla y... Y lo que hacía más que nada era centrarse en esto de los contratos, porque cuando cuando tú coges estos contratos, que básicamente era eliminar enemigos, pues lo que conseguías luego eran eh, créditos, eh, tanto monetarios como puntos de de habilidad, para en este rollo rolero, incluso rollo looter, eh, eh, conseguir nuevos pertrechos, eh, nuevo equipamiento para tus armas, nuevo equipamiento para ti, eh, mejoras para el dron, que el dron era como lo máximo y tal... Y bueno, pues el juego, a ver, no estaba mal del todo, pero al final pues caía en, en algunas repeticiones, eh, volvía a tener algunos fallos o todo de inteligencia artificial que te sacaban bastante del juego y tal, bueno. Y en estas ha llegado pues el Contracts 2, que bueno, honestamente yo no le tenía puesta ninguna esperanza digo, esto va a ser más de lo mismo encima venía a juego el juego venía a un precio asequible bueno, si son 40 euros es la versión más cara de consolas, y ante eso dices tú, a ver a ver qué te encuentras. Y curiosamente, sí es cierto que es un juego que se queda corto, a todas luces se queda corto, pero que sin embargo para mí ha evolucionado lo suficiente para darme junto con Sniper este Elite la mejor experiencia de francotiradores en el Sniper Elite en la Segunda Guerra Mundial y este Contracts 2 en, en la actualidad. El juego está muy bien porque a pesar de sus limitaciones y que una vez más vuelve con una inteligencia artificial que deja bastante que desear en algunos casos pero bueno, tampoco como para sacarte del del título, pues resulta que han evolucionado algunas cosas de forma muy interesante, de manera que tú tienes otra vez un mapa enorme y tú te vas moviendo por el mapa como tú quieres. Eso sí, cuando llegas a una zona de objetivo, el mapa te lo marca y dice oye, mira, es en este cuadrado rojo en el que acabas de entrar, esto es una zona de objetivo. Puedes seguir avanzando o puedes buscar el objetivo y y acometerlo. Y está muy bien porque... Normalmente estos objetivos principales eh, básicamente es llegar a una atalaya en la que te tienes que hacer fuerte y emplear la gran mejora de este, de este título que es el long range suit, el, el, el disparo de, de alto rango de, alto, de, alto, de larga distancia. Entonces, tú llegas a tu atalaya, a tu atalaya perdón, te tumbas, eh, tienes que observar el objetivo. El objetivo normalmente suele estar entre. 800 y 1.500 metros, o sea, tienes distancia de narices. Ojo, que esto no significa que no te puedan atacar, ¿eh? Porque suelen tener puestos de mortero, suelen tener francotiradores que responden a tus disparos, incluso con las ametralladoras ligeras, pues intentan dispararte y, claro, si no te mueves del sitio, pues al final te acaban dando. ¿Por qué me ha gustado? Primero, pues porque esto es un tipo... Llegado a este punto son dos fases, ¿no? esta que estamos comentando ahora, en la que tú tienes que observar con tus prismáticos, eh, ver dónde está el objetivo, ver sus rutinas, seguir las indicaciones que te van dando por radio tu... Bueno, no, no es tu operador, pero bueno, sí la persona por la que trabajas, vamos a por decirlo de alguna manera. Eh, y tienes un montón de elementos, desde barriles hasta barriles explosivos... Eh, un montón de fusibles cajas de fusibles que dependiendo de si les das, o sea dependiendo de, de, de para qué sirvan pues te sirven o sea pues pues utilizarlos para una cosa u otra es decir pues pueden ser de elevadores de vehículos para cerrar o abrir puertas para levantar unas persianas y dejar el descubierto dentro de una oficina tu objetivo cosas de estas no eh, tienes que ver cuántas patrullas hay cuántos vigías si los vigías eh, si hay soldados acorazados que no son tan fáciles de matar, obviamente, si hay francotiradores que van a responder a tus disparos, y luego tienes una serie, pues aparte de tu objetivo, tienes una serie de desafíos eh, que puedes intentar cumplir, que está muy bien, es decir, pues te puede decir, pues mata al objetivo no sé quién con una explosión o cosas así, o eh, eh, elimina fulanito de tal o menganita de igual cual eh, sin que salte la alarma en ningún momento. Eh, a mí me ha encantado, es la fase más, más divertida de todo, te tumbas con calma planificas y puedes hacer un montón de, de virguerías con unos disparos alucinantes eh, y luego la otra fase que es la de infiltración, más rollo Metal Gear y tal, más rollo espionaje pues está muy bien también porque aunque se nota más tosco, al fin y al cabo no es un shooter al uso, no estás jugando a Call of Duty se nota más tosco, más pesado, también se nota más realista pero te da el juego una libertad de la hostia pero de la hostia para que lo hagas como quieras. Y es más, cuanto más avanzas en el juego, más mierdas desbloqueas. Pues eh, sensores de proximidad, eh, señuelos, eh, diferentes tipos de explosivo, granadas, mejoras para el dron para que eh, eh, pues haga ruido y, y despista a los enemigos, o para que lance dardos venenosos. O sea, hay un montón de historias que puedes ir desbloqueando. Entonces, eso te abre un abanico de posibilidades para... Eh, solventar cualquier escenario, que es cierto, que es muy cierto, que igual tú no lo haces de mutuo propio, porque lo ves muy fácil. Tú llegas, hagas la medalladora que tengas, pegas cuatro tiros, matas a los dos vigías, te tumbas cerca del campamento que estás atacando, con el francotirador limpias la zona, y acabas matando a los dos o tres que te quedan. O sea, quiero decir, lo puedes hacer muy simple si tú quieres. Pero, Pero luego pero también es cierto que si vas a jugar tranquilo y quieres ser y eres. y quieres ser creativo puedes hacer auténticas virguerías, puedes crear trampas, eh, puedes hacer pero mil historias, de verdad, mil historias, o sea, que solo te limites tu imaginación, eh, porque además luego vas también vas consiguiendo mejoras en ese sentido, porque puedes mejorar la máscara, que ya tenías una máscara de estas que te da información, o que puedes poner en modo infrarrojo, y todo este tipo de historias, eh, para pues eso, para la máscara, para tu... Eh, puedes conseguir mejoras para ti mismo, para eh, tu ataque cuerpo a cuerpo, tu salud y demás, para tus armas, para tus gadgets, o sea, es una pasada, y por, por ejemplo... Por poner un mínimo ejemplo, eh, hay una mejora que te permite atacar a dos enemigos a la vez por la espalda, en la que matas al primero y acto seguido, mediante un mini sencillo eh, QTE, eh, pa, matas al, al segundo. Por supuesto, puedes eh, saquear los cadáveres, moverlos de sitio. Eh, o sea, es una pasada. Eh, Nos vamos de Siberia al Oriente Próximo, como de costumbre, como no, a un país inventado, ahí a a pegar tiros en el desierto, pero a pesar de que sea un desierto, eh, la calidad de los mapas, a nivel visual es el mejor Sniper Ghost Warrior, luce muy bien, y la calidad de los mapas es impresionante. A mí el diseño me está molando muchísimo, el diseño de niveles. Son son cinco mapas, eh, cada mapa tendrá tres o cuatro objetivos primarios y algún secundario... Y pues la duración Es que eso depende mucho de, de vosotros de, cómo, de cuál es vuestra forma de jugar Y de la rejugabilidad De que según vayáis abriendo cosas Pues luego queréis volver atrás A volver a, a jugar Es cierto que no son muchos Pero es que el tamaño es enorme Enorme Y, y por último ¿Qué quería decir yo? Pues no sé si me dejó algo en el tintero eh, Pues algo bueno Alguna cosa me estaré dejando Pero, pero en principio Yo creo que eso es todo. La verdad es que ha sido una grata grata sorpresa. No se ha soltado una chapa de puta madre. Pregúntame algo, Mark. Básicamente es un sandbox, ¿no? Sí, sí, sí. Pero desde el Ghost Warrior 3 ya cogen esa característica de sandbox. Lo que pasa es que está muy bien porque tú, imagínate, llegas a una zona de objetivo, eh, lo lo eliminas, te llevas tus puntos y tal, entonces eh, te, te ponen un marcador cerca de tu posición a la que si llegas te saca de la partida Tú recoges tus, tus premios, puedes ponerte a mejorar eh, cosas de tu armamento, de tus habilidades y demás, y volver al mapa o no. O pasas por el marcador y no te sales. ¿sabes? Tú sigues jugando y vas a por la siguiente. o sea eh, Es como que dividen eh, cada mapa en cuatro o cinco misiones, para que no sea todo seguido, porque si no son muchas horas dentro del mismo, del mismo mapa, que repito, tiene un diseño... Eh, espectacular. A mí me está, en ese sentido, me está encantando. Y por cierto, viene mejorado para, tanto a nivel de detalles gráficos como de resolución, que la pone nativa a 4K para series X.
1: A mí la premisa, y por lo que he visto del título, me recuerda un poco el Mutatis Mutandis, eso sí, a, a Hitman, a los últimos Hitman, ¿no? Que pero...
0: Sí, bebe un poco de todo, sí, sí, sí. Sí, Sí,
1: pero digamos que con, claro, con campos mucho más abiertos dada pues, la la naturaleza del título, que se necesita distancia, pues, para apuntar y dispararnos y ya son francotirados.
0: Ah, sí, mira, un un inciso eh, eh, a colación de lo que dices tú y luego otra cosa que me acabo de acordar es que, eh, lo que decía, ¿no? Una cosa es llegar a la atalaya de turno para hacerlo de los disparos a larga distancia que es como un tipo de fase, pero luego el resto claro, los mapas son tan grandes que también te permiten coger distancia que a ver, ojo, porque la inteligencia artificial de la que tanto me quejo a ver hay cosas que también las hace bien eh, como tú te pongo como, eh, cuando estás en la atalaya eh, bueno, eh, tanto si estás en, la, en, una, en una atalaya como si no eh, bueno, yo la llamo atalaya, pero bueno, ya me entendéis una posición de francotirador a la que tienes que llegar para eh, atacar al objetivo X, ya está eh, tanto si estás en una de esas como si no el juego reacciona entonces como te quedes allí media hora eh, al final te llega gente, porque alguien ha dado la alarma alguien ha avisado por radio han lo- localizado tu ubicación y te mandan a alguien y en el caso de que no estar en una atalaya de estar atacando un campamento o lo que sea es muy fácil que veas cómo eh, varios soldados se suben a un jambi y van hasta tu posición a atacarte
1: y para que no campees, ¿no?
0: Efectivamente. Lo que pasa es que ahí he visto cosas muy divertidas. Como lanzarme una granada, rebotar en la pared, caerles a los pies y morirse tres de los cuatro que iban. (risa) (risa) Claro, pero es lo que tiene la inteligencia artificial. Pero aún así estuvo muy muy bien. Por eso digo que según vas avanzando y vas liberando gadgets, porque además, a mí me parecía que se quedaba corto en cuanto a armas y gadgets y demás, porque digamos, estamos tan acostumbrados a estos shooters, looters, rollo de Division, que te dan 300.000 armas diferentes con las que hacer tal, que al final luego todo lo mismo, que te daba la sensación de que este, este Hyper Ghost Warrior se quedaba, se quedaba muy cortito, ¿sabes? Y qué va, que va, que va, que va. Luego vas jugando y dices, José, con esto puedes hacer auténticas vigerías. Puedes poner sensores de proximidad que te avisen cuando llega alguien para darte la vuelta. Puedes poner minas antipersona, cargas de cuatro. O sea, puedes crear una serie de, de rutas, trampas y demás, puedes lanzar una piedra para despistar, puedes disparar unos barriles metálicos para despistar. Puedes usar eh, rifles de gran calibre pero que hacen mucho ruido, entonces tienes que usarlo a larga distancia. O libres, o calibres más pequeños. Eh, con silenciador que después se usa a menos distancia, o sea, al final del juego te da muchas opciones, pero del copón. Y por cierto, totalmente sanguinario. Tienen un sistema de desmembramiento. Entonces tú disparas y como vaya la cabeza, pues la cabeza desaparece. Como vaya al brazo, el brazo desaparece. Es tremendamente sangriento en lo que es una obvia o... intento de copia de... Del... No de. No de la cámara de rayos X del Sniper Elite pero sí de, de conseguir ese nivel de saquinidad. <risa> que lo consiguen, de hecho, Está, es bastante, bastante espectacular
1: Bueno, a quien le guste supongo, quien le guste la acción y el shooterismo, pero a marchas pausadas, ¿no? Y más estratégico, más táctico y no tanto dependiente de reflejos eh, y acción inmediata pues, pues ahí lo tiene, supongo
0: Sí, sí, tal cual, además eh, te diré que Eh, el sigilo funciona bastante bien luego, esto es como todo, hay cosas ridículas en las que te escondes en unas hierbas no se te ve y entonces el NPC de turno pues que, bueno, te, te, va a buscar, te va a buscar y de repente te coloca un tío delante que te está apuntando, pero como estás en modo oculto en unas hierbas, pues no te dispara. <ríe> bueno, estas cosas siempre han pasado en estos juegos y hasta cierto punto supongo que sea muy difícil evitar un comportamiento así. Pero la, la verdad es que el juego está pensado para que tú juegues como tú quieras. Si quieres pegar tiros, pega tiros. Pero también es cierto que los recursos son limitados. Y, y más vale que no valgaste tampoco vale. No te voy a decir que te vaya, que, que sea un, un juego de estos de gestión, o un Resident Evil, donde tienes que contar las las, las balas del tambor. No, 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 no van a poner los tiros. Pero tampoco puedes ir a los Rambo lanzando granadas y cohetes y. No, 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 tampoco. O sea, en ese sentido, el juego intenta ser, dentro de lo que cabe, lo más realista posible. Bueno, mientras estés en la hierba y no te aparezca un Pokémon, pues todo bien. <risa> Bueno, pues soltada esta chapa yo creo que ya vamos a cerrar el programa de hoy ¿eh? que voy a beber agua, que me he quedado seco y nada vamos para una, una segunda y última pausa musical y ya vamos con el Rincón del Oriente y con el momento off topic Venga, que no se mueva nadie Bueno, Marx, pues ya va siendo hora de ir despidiendo este programa. Vaya chapa que he soltado lo ¿no? del Sniper. Madre mía. Bueno, pues si sí, por lo menos lo he, lo he contado bien y a la gente le vale, pues mira. Como Dios. Eh, Rincón del oyente antes de que vayamos con nuestro momentazo. Topic, ¿algún mensajito que nos hayan dejado por ahí?
1: Sí, del último programa del que hablamos de, de Horizon, Forbidden Forbidden, Forbidden, Forbidden West Nunca sabía cómo pronunciarlo eh, Aitor Arus, tiene voz que trabaja en Gibraltar, eh? eh, Aitor Arus nos deja un comentario que dice tiene pintaza el Horizon 2, eh, a, dice que a tres cosillas del primero que corrijan será un pepino. Esperando el Flight Simulator para series X que están caer y recomendaciones, no hay nada mejor que Futurama, que ahora están en Disney. Bueno,
0: yo firmo, firmo debajo de esa, mucho, de mucho. esa recomendación. Sí, 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 Futurama. esa Futurama se canceló dos veces, ¿no? Se llegó a cancelar esa serie y luego sí, volvió. Sí.
1: Sí, no volvió, pero bueno, tuvo le hicieron un final bastante digno.
0: Sí, pero, uh-huh. pero de, de una de las cancelaciones volvió. Y luego ya se terminó, ¿no?
1: Y luego ya, bueno, sí. Lo,
0: sí, lo, lo terminaron, sí. vamos. Sí, sí, sí. Bueno, Momento of Topic, Mar, ¿qué tal? ¿qué tal esta semana? Cariño mío, cuéntame, ¿qué has estado haciendo?
1: Uh, bueno, pues... Eh, entre... voy a, creo que voy a recomendar el nuevo monólogo de Bob Burnham, Inside. Ay, que en, si lo tenéis en Netflix... Eh, yo he descubierto a este tío recientemente gracias a la recomendación de una amiga grabando un saludo eh, eh, y me ha encantado me ha encantado porque, porque nunca he visto un monólogo de estas características tan, tan personal, tan, tan editado tan medido todo al, 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 al milímetro para que os hagáis una idea, este tío eh, digamos que se graba durante todo, después de, este tío es monologuista, ¿no? Pues digamos que después de sufrir, de retirarse del mundo del monólogo en los escenarios por sufrir ataques de pánico, eh, justo cuando decide volver porque ya está mejor, empieza la pandemia. <risa> empieza la pandemia. Ya. Y también justo cuando cumple 30 años. Entonces, graba en su casa una serie de, bueno, en su apartamento. Una serie de bueno pues de números y de experiencias que él cuenta y de movidas loquísimas eh, y se ve todo durante un año entero durante un año entero y salió hace nada en Netflix. Eh, Lo recomiendo muchísimo. Hace un humor bastante eh, concreto, muy crítico políticamente, pero también muy introspectivo a la vez. Eh, Es una pasada. Eh, es una pasada. no no, to- no, no y Lo más es sensacional es que no necesita de ningún tipo de humor negro, el clásico humor negro rancio contra minorías, ese tipo de cosas. para y que,
0: que, no. que no le hace falta contar chistes de
1: que sabe Exacto, que sabe hacer humor negro sin necesidad de, re- de recurrir a la rancia desde siempre, así que mmm,
0: lo recomiendo para todo el mundo. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues yo voy a recomendaros, eh, me lo anoto, eh, porque me lo dijiste el otro día y la verdad es que se me olvidó, se me olvidó echarle un vistazo, así que me lo, me lo anoto. Y yo os voy a recomendar dos series esta semana. La Ojo. primera es eh, Parot, bueno, las dos son de Movistar, y la primera es Parot, y la segunda es Los Reyes de la Noche. Eh, Parot es una ficción, y esto quiero que quede bastante claro, eh, basada en, en hechos reales de eh, la doctrina Parot. Mira, eh, no me quiero meter en política ni en rollos rancios, pero eh, la doctrina paró era una doctrina por la cual pues eh, a los eh, delincuentes con, delito, con graves delitos de sangre y todas estas cosas, es decir, terroristas, violadores, asesinos y demás... Eh, aquello de las reducciones de pena y de penas máximas de treinta años como marcaba antes la legislación española pues se le negaban y se le podía mantener más tiempo en, en la cárcel esto era fue una chapuza a nivel legislativo y Bruselas acabó, Bruselas acabó diciendo que esto atacaba a los derechos humanos y que to- y lo derogó derogó la doctrina Marot y por culpa de eso por culpa de toda esta movida, que, repito, no, no vengo aquí a dar opiniones, ¿eh? más o menos quiero contarlo muy rápido. Eh, por culpa de esto, pues, claro, mucha gente, muchos delincuentes, eh, salieron delincuentes con delitos graves y tal, salieron a la cárcel habiendo ya cumplido las penas que marcaba la ley por aquel entonces, ¿eh? que quede claro. Eh, lo que pasa es que, bueno, se intentó alargar de una forma poco, muy poco ortodoxa, por decirlo muy amablemente, por no decir que aquello fue, pues, eso un despropósito, y salieron a la calle. Entonces, la, lo que te cuenta la serie no es, no se mete en política, no se mete en esta historia, o sea, sí por los personajes, porque te dicen que están en contra, a favor, tal, no sé qué, pero básicamente sirve para crear una ficción en torno a que eh, salen a la cárcel eh, varios delincuentes que empiezan a morir a manos de un asesino en serie y la serie te cuenta la investigación buscando a ese asesino en serie y demás. Está muy bien. A mí me ha gustado mucho, sobre todo para ser una ficción española, que suelen ser a veces un poco duritas. Tiene un pase bastante interesante. Y si sois radiofónicos, y entiendo que estáis escuchando este podcast, lo sois. Y especialmente si peináis alguna cana, como ya lo peino yo. eh, Reyes de la Noche os puede gustar mucho porque, adaptando libremente los personajes de José Moría García y José Ramón de la Morena, y los que os gusta el deporte y la radio, pues ya sabéis que estos dos nombres, eh, sobre todo en los años 90, incluso antes, pues vienen ligados por su eterna batalla radiofónica el uno contra el otro y el odio que se se profesaban y que supongo que se seguirán profesando eh, pues lo que hacen es a raíz de de esa pelea tan conocida mediáticamente pues han creado también una ficción con Javier Gutiérrez y y Miguis Parvé haciendo Javier Gutiérrez el personaje que parece José María García repito que ellos luego lo han cambiado y lo han hecho a su bola ¿eh? pero lo hacen muy bien la verdad y han creado pues una ficción en torno a una ficción en torno a todos esos tejemanejes de la radio de aquella época de los políticos de los entrenadores de jesús Gil del otro de Maroto de la moto con un tono medio drama medio comedia con guiños a, a lobo de Wall Street guiños a no sé pues a un montón de, de historias que a mí me ha gustado me ha gustado bastante. ¿Os recomiendo esas dos, esas dos series? No sé si alguna te ha llamado la atención, Mark
1: eh, Pues la primera... Sí, me ha llamado la atención, aunque tiene un 5 en Film Affinity.
0: Eh, bueno, eh, pues no sé. Yo hablo de Film y esas, esas historias de las notas, eso es como de Metacritic, tío. Solo lo miro cuando me interesa. Yo soy es que
1: de los que cuando mira algo, va a consultar Film Affinity para averiguar si le ha gustado o no.
0: The Film Affinity y todas estas, eh, cuando la nota es ya un 6 o así... Yo ya considero que eso ya es una notaza, ¿eh? Es, sí, 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 es, es muy raro, raro. conseguir eh, En fin, Affinity llega al
1: llega 7 y ya es la, sí, la nueva sí, obra sí.
0: maestra de, de la nueva era. ¿sabes? Sí, sí, en fin, Affinity, si ves algo con 7, rápido a verlo. Algo, algo, algo hay. Menos eh, los animes están hinchadísimos, no sé por qué. Ay, señor. Bueno, Marc, muchísimas gracias una semana más. Eh, nos queda muy poquito, damas y caballeros. Yo creo que en un par de semanas vamos a finiquitar ya esta primera temporada. Pero espera, ¿qué hacemos? Finiquitamos temporada o, tem- o hacemos para verano el
1: eterno debate el que eterno hemos, debate, eh. no hemos llegado nunca sí. a solucionar ni nada.
0: Bueno, ya eh, yo bueno, sí, ya, ya
1: veremos. Yo creo que deberíamos finalizar temporada. Pero bueno.
0: Vale, lo, lo debatiremos. <ríe> si no, que nos, de, que nos dejen sus opiniones los oyentes de Nightbox y ya decidiremos. <ríe> o, en, o en Twitter.
1: O no, o es nuestra temporada 1 de manera indeterminada.
0: Sí, bueno, sí, que también he visto alguna de esas de temporada 1, que ha visto los 238. Y joder, cuando, a ver cuándo termina esa <ríe> temporada, ¿sabes? Que vaya un poco sobaro. Eh, Mark, muchísimas gracias una semana más y volvemos a la que viene ya metidos de lleno en el E3. A ver qué podemos empezar ya a contar. Sí. Y a todos vosotros, queridos oyentes, ya veis que Mark Despiditos es súper... Vamos. <risa> y a vosotros, queridos oyentes, muchísimas gracias. Una semana más, ser muy felices y jugar a muchos videojuegos. Nos escuchamos en siete días. Adiós, Sagur.